0: Hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Als schwangere Person kann ich verschiedene pränatale Untersuchungen wahrnehmen. Dazu zählt auch der sogenannte NIPT. Ein Test, der unter anderem nach Trisomien sucht, zu denen auch das Daum-Syndrom gehört. Aber was würde es für mich überhaupt bedeuten, wenn mein Testergebnis auffällig ist? Welche Hoffnungen und Wünsche, aber auch welche Zweifel und Sorgen hängen damit zusammen? Das sind Fragen, die Dr. Marina Mohr mit den Schwangeren bespricht, die zu ihr in die Beratungsstelle CARA in Bremen kommen. Sie berät Schwangere zum Thema Pränataldiagnostik und hat dort auch mit dem NIPT zu tun. In der letzten Folge haben wir schon mal darüber gesprochen, wie dieser Test funktioniert und warum er in der Kritik steht. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann schaut gerne einmal in die Show Notes. dort haben wir euch die Folge verlinkt. Aus Marina Moors Erfahrung ist die Beratung zur NIPT sehr wichtig, da Schwangere sich oft vielen schwierigen Entscheidungen stellen müssen, vor, aber vor allem auch nach der Inanspruchnahme des Tests. Den Beschluss, dass der NIPT bald von den Krankenkassen bezahlt wird, hält sie für fatal. Für die Schwangeren aber auch im Hinblick auf die größere gesellschaftliche Ebene. Für unseren Podcast berichtet Marina Mohr hier aus ihrer praktischen Arbeit in der Beratung zu Pränataldiagnostik. Taleo Stüve hat Marina Mohr in Bremen getroffen und mit ihr über ihre Erfahrung als Beraterin gesprochen. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, hi Marina. Hi. war schön, dass wir uns ähm, treffen zu dem Gespräch, äh, ja sogar in echt mit äh, Raumlüfter trotz Corona in der Beratungsstelle in Bremen. Ähm, ich freue mich total, dass wir das Gespräch führen können. Du arbeitest äh, bei CARA, eine Beratungsstelle für werdende Eltern in Bremen. Ähm, CARA ist eher eine von wenigen Beratungsstellen, ne, die zu Pränataldiagnostik berät.
2: Genau, also ähm, es gibt noch ein paar andere in Deutschland. CARA ist, glaube ich, einfach eher sowas wie Urgestein oder so. Und im Grunde ist es ja so, dass alle schwangeren Beratungsstellen ein Angebot zur Pränataldiagnostik, also zu Beratung zu Pränataldiagnostik vorhalten müssen. Das ist jetzt nicht nur was, was Cara macht, aber wir machen es eben insbesondere und im Speziellen. Was unsere Arbeit, glaube ich, nochmal ein bisschen verbesondert oder also zumindest in unserer Wahrnehmung hier ähm, besonders ist, dass wir eine Mixtur machen aus Beratung und gleichzeitig wirken wir auch in der Weiterbildung von anderen schwangeren BeraterInnen mit eben im Bezug auf Pränataldiagnostik ähm, und wir machen eben zusätzlich auch so politische Netzwerkarbeit. Und das ist natürlich eine große Chance, weil alle Beratungserfahrungen, die wir machen, natürlich quasi taufrisch den, den politischen Diskurs ja auch befruchten können sozusagen. Also das ist etwas, das wir als sehr hilfreich empfinden und auch als etwas, das die Arbeit hier besonders macht. Ähm, und außerdem ist es hier in Bremen so, dass wir sehr, sehr gut vernetzt sind eigentlich mit verschiedensten Institutionen, die zur Pränataldiagnostik arbeiten. Also, das nennt sich hier der Bremer Weg, das Bremer Netzwerk für Pränataldiagnostik. Das sind Pränatalpraxen, die Humangenetik, einige Kliniken, ähm, auch das Kinderzentrum, in dem Erkrankte oder also erkrankte Babys oder Babys mit Behinderungen versorgt werden können und auch andere Beratungsstellen. Und das ist etwas, das den Menschen, die hier in Bremen sich in diesem Bereich beraten lassen oder beraten lassen müssen, weil vielleicht gerade eine Auffälligkeit gefunden wurde, dass davon profitieren die, weil es einfach eine schnelle Vermittlung, Unterstützung gibt in einer, ja, in der Regel ja sehr krisenhaften Situation.
1: Das ist auch ein bisschen was Besonderes, oder? Das ist jetzt was, was hier in Bremen im Prinzip von einfach involvierten Akteuren aufgebaut wurde. Nichts, was irgendwie, wo es eine, eine Struktur schon für gibt oder was es in vielen Städten gibt, oder?
2: Ich denke, das ist schon, das ist schon was Bremen-Spezifisches Das wird natürlich auch durch die Struktur hier als Stadtstaat, ähm, wo es immer kurze Wege gibt und irgendwie alle miteinander bekannt sind über verschiedene Ecken, das natürlich auch massiv erleichtert wird. Und andere lösen das anders. Manchmal gibt es auch Beratungsstellen, die in Kliniken angesiedelt sind zum Beispiel. Da gibt es auch kurze Wege. Ähm, aber bei uns hier in Bremen wird es eben so gemacht und wir profitieren davon. Und mein Eindruck ist hier, also viele Klientinnen auch eben davon profitieren. Dass manchmal einfach Termine angeboten werden können, dann ruft man eben einmal an und dann
1: geht das häufig relativ Hand in Hand. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, Cara ist so aus der Frauengesundheitsbewegung entstanden in den 80er Jahren wahrscheinlich dann, ne?
2: Genau.
1: Mhm. Ähm, das erklärt sich ja auch ein bisschen mit irgendwie den zu der Zeit stattfindenden Entwicklungen so im, im Forschungsbereich und im Medizinbereich. Ne? Das war ja so die Zeit, wo genetische Diagnostik aufgekommen ist und äh, auch Pränataldiagnostik sich ein Stück weit etabliert hat. Vielleicht so ja, ein bisschen zur Einordnung, das war ähm, die erste Fruchtwasseruntersuchung von einem Fötus war so Ende der 1950er Jahre und in den 60er Jahren ähm, ist das erste Mal eine Untersuchung gemacht worden von fetalem Erdgut, was ähm, aus einer Fruchtwasserfunktion ähm, gewonnen wurde. Also das ist quasi so ne, die Zeit, wo wo das technisch möglich war. Und dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, bis sich diese Untersuchungen etabliert haben. Und eigentlich kann man das so ein bisschen ja, als kontinuierliche Ausweitung oder auch Normalisierung beschreiben, ne? wie das dann immer weitergegangen ist. Die Techniken sind besser geworden, es sind neue Untersuchungen dazugekommen. Und so ist quasi Pränataldiagnostik auch immer normaler geworden oder so in zu einem Bestandteil fast von medizinischer Schwangerschafts. Versorgung geworden, ne? ähm, zumindest also in Deutschland, würde ich sagen, kann man das so beschreiben. Und ähm, ja, also neueste Entwicklung, jetzt schon gar nicht mehr so neu, äh, ist dann eben der nicht-invasive Pränataltest, kurz NIPT äh, zu nennen, der in Deutschland seit 2012 auf dem Markt ist. Ähm, auch in der letzten Folge ging es ja schon um diesen Test, da haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie der eigentlich funktioniert. Ähm, auf was da alles getestet werden kann und äh, auch, haben auch über die Kassenfinanzierung gesprochen. Also der Test, der wird jetzt in sehr naher Zukunft von den Krankenkassen bezahlt ähm, in Deutschland. Und genau dazu an dich eigentlich als Frage, dann ähm, macht die Einführung von dem NIPT, also die Markteinführung in Deutschland von vor zehn Jahren, äh, macht sich das bemerkbar im, äh, Beratung, in der Beratungspraxis,
2: also ich würde sagen, nein. Ja, also ist es ja so, dass der NIPT natürlich nur eigentlich ein geringer Teil von, von einem, ja, hattest du gerade ja schon erwähnt, sehr komplexen pränataldiagnostischen Instrumentarium ist. Und er kann ja auch nur ganz wenig erkennen und abdecken. Also das, was ähm, sich als, sagen wir mal, Heilserwartung oder Versprechen an den NIPT knüpft, ist ja nicht das, was er tatsächlich kann. Und insofern, viele Menschen, die hier zu uns kommen, kommen überhaupt nicht wegen dem NIPT oder ähm, nach oder wegen des NIPTs, sondern eben mit ganz anderen Themen, Diagnosen und Auffälligkeiten. Aber wir erleben schon, dass zum Beispiel Beratungsgespräche ähm, immer häufiger werden, in denen sich viel darum dreht, welche pränataldiagnostische Methode jetzt besser ist. Also ist es das Ersttrimester-Screening oder ist es jetzt der NIPT, also da geht es wirklich manchmal um die Frage, welches Produkt jetzt das bessere preis leistungs hat. Und ähm, das bedeutet für uns nochmal mehr Arbeit in dem, was eigentlich unser Kerngeschäft ist. Ähm, nämlich mit den jeweiligen Ratsuchenden darüber zu sprechen, was für sie wichtig ist. Was sie wissen wollen, warum sie das wissen wollen ähm, und was eine Aufwendigkeit überhaupt bedeuten würde. Oder wir gehen sogar noch weiter zurück und sagen... Wie geht es Ihnen überhaupt in Ihrer Schwangerschaft? Welche Hoffnungen haben Sie? Welche Wünsche? Welche Zweifel vielleicht auch? Wie geht das Ihnen als Paar, wenn Sie jetzt in einer Partnerschaft sind? Und Wir haben den Eindruck, dass viele so verunsichert sind über all die Angebote und Möglichkeiten und gleichzeitig erleben Schwangere natürlich die Schwangerschaft auch als einen massiven Kontrollverlust. Ähm, wenn man als Frau sozialisiert wird in dieser Gesellschaft, ist man ja sehr darauf angewiesen, ähm, sich sehr zu disziplinieren und zu funktionieren und es gibt immer dieses Heilsversprechen oder diese, diese Idee, wenn man sich nur genug anstrengt, dann wird es irgendwie gut und ich habe den Eindruck, das wird auch diesen eigentlich schwer kontrollierbaren Zustand von Schwangerschaft übertragen. Ähm, und die Idee dahinter ist ja erstmal eine ganz einfache, man möchte einfach alles richtig machen. Und ähm, Vertrauen ist etwas, das sehr, sehr schwer fällt in dieser Situation und eigentlich ist es aber das Einzige, was man ja kann. Also wenn einmal eine Befruchtung stattgefunden hat und eine Schwangerschaft läuft, dann ist das ja ein relativ autonomes Programm, das sozusagen aus sich heraus einfach Entwicklung produziert. Und das loszulassen ist gar nicht so leicht, gerade eben, wenn man immer lernt, sich kontrollieren zu müssen und disziplinieren zu müssen, damit irgendwas funktioniert. Also sprich, eine Handlungsmacht ja auch, sich selbst zu gehen mit dem, was man tut. Und häufig sind es genau die Dinge, um die es geht in der Pränatalberatung. Also es geht vielleicht gar nicht so sehr darum zu gucken, welches Konsumgut, also mit oder äh, Erst Screening ist jetzt besser. Genau, und manchmal kommen eben auch Schwangere, die haben eine Auffälligkeit beim, beim Nacken-Transparent-Test. Die machen dann den NEPT und machen dann eine invasive Diagnostik. Und die sind dann so in der 14. Woche und stehen vor der Frage, machen wir jetzt einen Abbruch? Und was es aber auch gibt, sind Paare, die tatsächlich oder Schwangere, die tatsächlich nur den NDPT machen und sonst gar nichts. Und ähm, da erinnere ich mich jetzt gerade an ein Paar, das war vor ein paar Wochen bei mir in der Beratung, die waren beide unter 30, es gab keinerlei genetische Erkrankungen oder Besonderheiten in der Familie, aber der NDPT war eben auffällig. Und die hatten diesen Test gemacht und standen dann da als Paar mit komplett konträren Haltungen, also für ihn war total klar, dass jetzt... Die invasive Diagnostik folgt zum Abklären, die ja immer nötig ist, und dann der Abbruch. Und für sie war gar nicht klar, was sie jetzt machen möchte. Ich hatte den Eindruck, die zweifelt mehr an der Partnerschaft als an der Schwangerschaft. Und die war sich zum Beispiel gar nicht sicher, ob sie überhaupt die invasive Diagnostik machen möchte. Und da hatte ich den Eindruck, hat möglicherweise nicht sehr viel Auseinandersetzung vorher stattgefunden in Bezug auf die Frage, was passiert denn, wenn wir diesen Test machen. Und es kommt eben nicht raus, dass alles gut ist. Und da ging das plötzlich eher in Richtung Partnerschaft. Wie konzipieren wir uns eigentlich als Familie? Was ist in dieser Familie möglich und was nicht? Und ähm, ich habe die beiden nicht mehr wiedergesehen. Ähm, die Falschpositivrate ist ja relativ hoch, gerade ähm, wenn man noch so jung ist. Das heißt, die Möglichkeit, dass eigentlich gar nichts ist, die ist total gegeben und gar nicht so niedrig. Ähm, und ich frage mich manchmal, was macht das mit so Partnerschaften? Gerade wenn es eben vorher keine Bewusstheit darüber gibt. Wenn man einfach denkt, ja, ach, macht man sowieso, Toxoplasmose macht man sowieso, ach, jetzt ein Röhrchen mehr, macht man auch den NPT. Und was das dann so bedeutet, ich glaube, darüber gibt es relativ, also manchmal relativ wenig Bewusstheit. Und das ist natürlich dann eine massive Krise, die dann entsteht. Genau, vielleicht noch eine letzte Sache. Ähm, dass wir von unseren ärztlichen Kolleginnen aus der Pränatalpraxis eben hören, dass das, und wir erleben das teilweise auch, weil viele kommen ja dann auch hier an zur psychosozialen Beratung, dass es momentan vermehrt späte Schwangerschaftsabbrüche gibt, sehr späte Schwangerschaftsabbrüche, also jenseits der Lebensfähigkeitsgrenze in der 24. Woche. Und da ist es eben teilweise so, dass diese Schwangeren den MEPT gemacht haben, der MEPT war unauffällig, dann wird auf weitere Pränatal diagnostische Untersuchungen verzichtet und dann kommt erst bei der Ultraschalluntersuchung zwischen der 20. und 24. Woche raus, dass zum Beispiel ein anc ist, also der werdende Mensch kein Gehirn hat zum Beispiel. Für die wäre es total indiziert, den NEPT zu machen. Die wissen genau, worauf sie sich einlassen und denen wurde das dann aber verwehrt zum Beispiel. Das haben wir auch erlebt, also eher so eine etwas, sagen wir, unkoordinierte Inanspruchnahme. und so.
1: Du hattest ja kurz gesagt, dass diese ähm, falsch positiven Werte gerade bei jüngeren äh, Schwangeren häufiger vorkommen. Vielleicht einfach nochmal kurz als äh, Erklärung hinterher. Ähm, jetzt zum Beispiel für die Trisomie 21, was ja so die häufigste chromosomale äh, Besonderheit ist, die festgestellt wird mit dem Test. Das ist einfach so, dass mit dem Alter der schwangeren Person die Wahrscheinlichkeit ansteigt, ne? dass, ähm, dass eine Trisomie 21 beim Fötus vorliegt. Und ähm, wenn dieser Test dann bei älteren Schwangeren angewandt wird, dann ist der halt relativ gut, also die Qualität vom, äh, Qualität vom Test ist relativ gut, dass einfach, wenn der Befund auffällig ist, dann es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass auch wirklich eine Trisomie 21 vorliegt. Und bei jüngeren Schwangeren, die keine familiäre Vorbelastung haben oder so, da ist der Test dann eben, nicht so gut und äh, dieser, diese falsch positiven Werte kommen häufiger vor. In der Gruppe von den 25- bis 29-Jährigen ist von drei auffälligen Ergebnissen eins falsch positiv. Also genau, das ist natürlich eine relativ hohe Zahl. Und wenn dann ähm, genetische Eigenschaften noch seltener vorkommen, einfach rein statistisch, das ist zum Beispiel bei den Trisomien 13 und 18 so, nach denen auch mit dem äh, NIPT gesucht werden kann, dann sind diese falsch positiven Werte eben noch häufiger. Ähm, genau, nur eben so als noch so ein bisschen Einordnung äh, dazu. Dann ähm, als nächste Frage vielleicht ähm, dieser genetische Bluttest auf das Down-Syndrom und auch auf die Trisomin 13 und 18, der wird ja nun Kassenleistung. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Abrechnungsziffer. Die kommt jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, aller Spätestens im Mai muss die vorliegen. Das heißt, ab dann kann der Test von den Ärztinnen abgerechnet werden und eben auch von schwangeren Personen dann als Kassenleistung in Anspruch genommen werden. Wie stehst du zu dem Beschluss für die Kassenfinanzierung und äh, glaubst du, das wird Auswirkungen haben auf deine Arbeit als Beraterin?
2: Also, es wird natürlich Auswirkungen auf unsere Arbeit haben. Ähm Vielleicht erstmal dazu, wie ich dazu stehe. Also ich finde den Beschluss fatal. Ähm, CARA unterstützt verschiedene Initiativen, ist auch Teil von verschiedenen Initiativen, die eben ausdrücklich gegen die Kassenfinanzierung argumentieren. Und da gibt es ja verschiedene Gründe für. Also erstens, dass der NEPT ja weder an der Prävention noch an Therapiemöglichkeiten ansetzt. Und das bedeutet, dass er eigentlich nicht also per se schon nicht Teil von einem gesetzlichen Kostenübernahmeverfahren sein kann. Da würde ich sagen, das ist ein klassischer Formfehler. Das darf eigentlich nicht passieren. Das kann eigentlich schon alleine deswegen nicht in den Kostenkatalog mit übernommen werden. Und die Argumente, die angeführt wurden in diesem Verfahren der Kostenübernahme, die überzeugen mich nicht. Also zu sagen, dass die Kassenfinanzierung Gleichheit schafft, ähm, ist ja überhaupt nicht überzeugend gelöst. Man kann ja auch einfachere Verfahren zur Kostenübernahme anbieten, zum Beispiel, wie das eben auch bei Schwangerschaftsabbrüchen der Fall ist. Da ist es ja auch so, dass Menschen, die unter einer gewissen Einkommensgrenze sind, relativ problemlos bei ihren Krankenkassenanträgen zum Beispiel stellen können. Das könnte man auch machen. Und das wäre politisch ja keinesfalls so verteilt wie das Signal, das jetzt ausgesendet wird. Weil das Signal, das jetzt ausgesendet wird, ist ja... Der Test wird finanziert und das bedeutet, der Test macht Sinn. So. Weil ähm, wenn man sich ansonsten anguckt, was Krankenkassen so für Leistungen erbringen, also in Bezug zum Beispiel auf Zähne oder auf Brillen oder so, ähm, dann nimmt man alles, was man kriegen kann und das reicht noch nicht aus. Und was ist das für ein Signal, wenn eine Krankenkasse sagt, den Test den, den bezahlen wir aber. Und ähm, das ohne, dass es irgendwie therapeutischen Nutzen geben würde, weil genetische Besonderheiten sind, haben nicht per se einen Krankheitswert und sind vor allem ja nicht therapierbar. Es sind die organischen Auswirkungen therapierbar, aber das, was sozusagen auf organischer Ebene stattfinden kann, also zum Beispiel jetzt insbesondere bei den Trisomien 13 oder 18, sieht man ohnehin im Ultraschall, dafür braucht es diesen Test nicht. Und das ist der nächste Kritikpunkt, dass sich bei diesem Test im Grunde um ein Screening auf das Down-Syndrom handelt, weil das ist das Einzige, was nicht sofort im Ultraschall auch erkennbar ist. Bei einer Trisomie 13 und 18 sieht das ja eben anders aus. Das bedeutet, es ist sehr davon auszugehen, dass es zu vielen Abbrüchen kommen wird. Es kommt ja jetzt schon zu sehr, sehr vielen Abbrüchen, wenn es eine Trisomie gibt, wenn eine Trisomie vorliegt. Aber darüber, dass der Test jetzt angeboten wird, wird ja ein Signal ausgesendet. Eine Schwangere hat das mal gesagt, hier in der Beratung, die hat gesagt, naja, wenn der Test schon als Krankenkassenleistung angeboten wird oder werden soll, dann muss das Down-Syndrom ja auch wirklich schlimm sein. Also diese Auswirkung ist auch absolut tendenziös in Bezug auf die Schwangeren. Also ähm, die Möglichkeit, sich nach so einem Test für ein Kind zu entscheiden, wird ja dann, also das eben eine genetische Besonderheit hat, die wird ja immer kleiner, je offensiver man sich dann entscheiden muss. Man hat sich ja schon mal entschieden. Man hat sich ja schon mal entschieden schwanger vielleicht werden zu wollen, oder wenn man es wurde, hat man sich entschieden, man macht jetzt keinen Schwangerschaftsabbruch, sondern bekommt dieses Kind. Und dann muss man sich nochmal entscheiden und weiß aber dabei ja, was man damit auf sich nimmt. Und die Schwangeren haben sofort eine Fantasie, was das für ihr Leben bedeutet. Die denken nicht an die ersten zwei oder drei Jahre. Die sagen dann, naja, was mache ich denn, wenn ich sterbe oder alt bin und mich nicht mehr um dieses Kind kümmern kann. Also in dieser Idee, wenn ich mich jetzt für ein Kind mit einer Behinderung entscheide, dann werde ich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus der Sorgetätigkeit rauskommen. Und ich werde mein ganzes Leben lang auch alleine verantwortlich sein dafür. Da gibt es kein Vertrauen daran, dass Gesellschaft sowas löst. Und dieses Vertrauen ist ja auch berechtigt, das nicht zu haben. Denn wir leben nun mal nicht in einer inklusiven Gesellschaft.
1: Zu den Tests, wer die anbietet, muss ja eigentlich auch eine genetische Beratung äh, durchführen die eben informiert über was der, also auch was der Test testen kann was dann die möglichen Ergebnisse sind ähm, ist jetzt einfach nur noch so ein Gedanke von von mir dazu also umso mehr äh, Angebot da ist auf, um ja umso mehr Dinge erkannt werden können ähm, das muss dann ja alles auch erklärt werden ne also was das letztendlich dann bedeutet da erschöpft sich ja irgendwann auch die die Kapazität einfach von Beratung ne also ich glaube die die Beratung in ärztlichen Praxen stößt eh schon total an ihre Grenzen, weil das ähm, ja nicht, nicht vorgesehen ist zeitlich quasi im, äh, im Praxisalltag, einfach äh, genau die Zeit dafür nicht da ist und es und auch gar nicht ähm, als, als Kostenposten quasi äh, vorgesehen ist, ne? also nicht vergütet wird. Aber ich denke, selbst bei euch ist das wahrscheinlich auch so, ne? ähm, auch wenn eure Aufgabe die Beratung ist und dafür Zeit vorgesehen ist und Geld dafür vorgesehen ist, irgendwann wird es ja einfach an an Grenzen stoßen oder stößt es vielleicht jetzt schon, ne? wenn man guckt, auf was der NIPT jetzt schon testen kann oder was auch im Ultraschall erkannt werden kann?
2: Ja, also ich habe kürzlich nochmal die Jahresberichte mir angeschaut und ähm, es ist zum Beispiel so, dass wir im Jahr 2011, also vor zehn Jahren, 90 Beratungen hatten und letztes Jahr hatten wir knapp 300 zum Beispiel. Also die Beratungen gehen also, es werden immer mehr Beratungen, es werden auch immer mehr Langzeitbegleitungen. Also, wir begleiten ja auch, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber wir begleiten ja auch nicht nur vor, also nach Befund oder zwischen Auffälligkeit und Befund vor dem Abbruch, sondern auch häufig nach einem Abbruch, auch nach Fehlgeburten oder traumatischen Geburten. Und es zeigt sich eben, dass es tatsächlich auch mitunter längere Begleitungen braucht. Also, und das ist, glaube ich, etwas, was, was auch immer mehr kommt, dass da gesellschaftliche Entscheidungen oder gesellschaftliches Unvermögen ähm, in konkrete Subjekte rein reinverlagert wird, die Entscheidungen treffen müssen, die eigentlich nicht treffbar sind. Also, weil, und es sind wirklich unmögliche Entscheidungen, weil man bekommt dann eine Diagnose, sei es Trisomie 21 oder Sei es die Dose? Man weiß ja überhaupt nicht, was da für Lebensmöglichkeiten ist. für dieses Kind, für dieses werdende Kind überhaupt mit einhergehen. Also gerade bei der Trisomie 21, die Paare oder Schwangeren sind sehr häufig geschockt, wenn sie dann sagen, ja, jetzt wissen wir das, aber wir wissen ja immer noch nicht, was das für ein Leben ist, das da auf uns zukommt. Wird unser Kind mal studieren? Wird es ein normales Leben führen? Dann wird es vielleicht für immer pflegebedürftig sein? Das kann man ja gar nicht wissen. Keine Diagnose weiß das. Das ist einfach eine, eine Rechnung mit zu vielen Unbekannten, die da gemacht werden muss. Und in diesem Prozess, der von der Auffälligkeit oder von dem Test über ähm, einen Befund hin zu einer Diagnose, in dieser Zeit verlieren die Schwangeren oder die Paare häufig einfach die Hoffnung und den Glauben, dass es gut wird. Und dann rechnen die immer mit der schlimmsten möglichen Möglichkeit. Und trotzdem gibt es natürlich ganz häufig immer noch einen inneren Teil, der das vielleicht anders sieht. Der vielleicht einen Zweifel hat oder eine andere Perspektive hat. Und wo findet das statt? Wo hat das Platz? Das kann natürlich in der Beratung stattfinden, diese Zweifel. Aber häufig kommen die auch nach dem Abbruch noch. Hätte ich denn nicht vielleicht doch oder was wäre denn da noch gewesen? Das ist natürlich nicht immer so. Denn das ist wichtig zu wissen, dass es, auch wenn man sich für einen Abbruch entscheidet, oder auch für das Kind, es wird immer Phasen im Leben geben, wo man sich denkt, das war eine heftige Entscheidung, eigentlich eine, die nicht treffbar war, aber mit dem, wie ich es entschieden habe, kann ich jetzt gut leben. Das sagen wir den Schwangeren auch immer. Dass das natürlich möglich ist und dass das da steht, das wird natürlich nicht für immer das Leben komplett verändern, aber dennoch ist es biografisch eine Krise und eine riesige Tragödie, was da passiert. Und das, obwohl eigentlich zu wenig Grundlage dafür da ist, eine Entscheidung wirklich zu treffen. Es ist eine Entscheidung, die auch deswegen schwer zu treffen ist, weil man als verantwortliche Elternperson den werdenden Menschen ja nicht befragen kann. Man muss ja eine Entscheidung treffen über das Leben eines, oder das potenzielle Leben eines potenziellen Menschen, den man dazu selbst nicht befragen kann. Und das ist eigentlich nicht möglich. Und trotzdem passiert es immer wieder. Und muss ja dann auch passieren. Und dieser Zwang, der daraus entsteht, ist natürlich Teil all dieser Untersuchungen. Wenn man das alles nicht weiß, muss man Entscheidungen nicht treffen. Und so ist es aber eben so, dass sie getroffen werden müssen, alleine aus der Fantasie heraus. Und das ist eine begründete Fantasie, für immer auf diese Entscheidung zurückgeworfen zu werden, wenn man sich für ein Kind entscheidet, dass es eine Behinderung hat.
1: Eine Nicht-Auseinandersetzung damit ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich. Ne? Die Realität ist irgendwie geschaffen, dadurch, dass es die Untersuchungen jetzt gibt, dadurch, dass sie... Teil der ärztlichen Schwangerschaftsbegleitung sind. Ähm, vor allem, vor dem Hintergrund von all dem, was du jetzt gerade erzählt hast, ist so, wird für dich total deutlich, deutlich, wie wichtig irgendwie die Arbeit ist, die ihr hier macht. Ne? Also, dass dieses Beratungsangebot einfach da ist und ähm, das regelt wahrscheinlich nicht die, die Probleme, die es so auf gesellschaftlicher Ebene gibt. Ne? Darüber hast du ja auch ein bisschen ähm, geschrieben. <lacht> Du hast einen Artikel geschrieben für jetzt die aktuelle Ausgabe von, von unserer Zeitschrift, vom GIT. Der ganze Schwerpunkt, der beschäftigt sich mit äh, dem nicht-invasiven Pränataltest. Äh, wir verlinken das dann auch nochmal, ähm, dass Leute das nachlesen können, wenn sie möchten. Der Artikel heißt äh, verheißungsvolles Kont Kontrollversprechen oder doch nur heiße Luft nicht gesellschaftliche Probleme individualisiert, also genau das, worüber wir gerade geredet haben. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen mehr zu den gesellschaftlichen Problemen sagen, aus deiner Perspektive, wo du die siehst?
2: Naja, die Frage, die sich eine Gesellschaft ja stellen muss, ist, wie gehen wir in dieser Gesellschaft mit Menschen um? Wie gehen wir mit Bedürftigkeit um? wie gehen wir mit ja, der Prekarität des menschlichen Lebens um, der Prekarität von menschlichen Körpern. Das ist ja eigentlich ein Normalzustand. Der Normalzustand ist, dass Menschen immer wieder Phasen in ihrem Leben haben, in denen, in denen sie selbst Pflege- oder Sorgebedürftig sind, eben Anfang oder Ende ihres Lebens, oder in denen sie eben aktiv Sorgearbeit leisten können. Das ist ja eine ganz grundsätzliche menschliche Disposition. Ähm, ohne geht es nicht. Und trotzdem baut ja unsere Gesellschaft im Grunde darauf auf, dass Menschen als Marktsubjekte möglichst autonom, möglichst produktiv, ähm, möglichst kognitiv, fit auch hier zum, ja letzten Endes als Wirtschaftsobjekte hier auftreten. Und diese Idee dessen, dass menschliches Leben immer bedroht ist von Krankheit, von Tod, von Pflegebedürftigkeit, von Ausfällen. Dieses zutiefst menschliche Problem muss ja irgendwie gesellschaftlich gelöst werden. Und ähm, da sprechen wir auch über so Debatten von Abwertung, von care von Sorgearbeit. Aber natürlich sprechen wir auch, und das ist das, wenn wir uns eben mit Pränataldiagnostik beschäftigen, auch, Sprechen wir da über Abwertung von bestimmtem Leben oder bestimmten Lebensformen? Und das ist natürlich etwas, das dann in dem Moment nicht mehr Gesellschaft entscheidet, wenn Gesellschaft sagt: Naja, es gibt hier die Behindertenrechtskonvention, es gibt inklusive Schulen, wir haben doch alles. Aber es gibt parallel auch den NIPT. Ja, was sind das? Das sind ja total doppeldeutige Signale. So, damit muss sich eine Gesellschaft nicht mit der Frage auseinandersetzen, ob sie eigentlich Selektion betreibt, also Selektion politisch ermöglicht, sondern das wird unter der Prämisse, und vielleicht ist es sogar ein Deckmantel von Entscheidungsfreiheit, in das verlagert, was Menschen privat entscheiden. Und das wiederum ist ja gar nichts Untypisches für ebenso zutiefst menschliche Sorge- und Pflegearbeitstätigkeiten. Es gibt ja da überhaupt gar keine gesellschaftliche Basis, aufgrund derer das anerkannt wird. So. Und insofern reiht sich das, glaube ich, so ein Stück weit ein. Es muss auf einer individuellen Ebene gelöst werden. Und da gibt es eben auch, und finde ich, da kommen wir auch zum Thema Beratung, auch sowas wie Deckmäntelchen oder Feigenblätter. Und ich denke, dass auch, dass Beratung natürlich subjektiv immer sehr, sehr sinnvoll ist. Aber wenn Beratung oder mehr Beratung herangezogen wird, um wirklich hochselektive, Technologien durchzusetzen, dann ist es nichts als ein Feigenblatt. Weil wir können hier in diesem Raum keine gesellschaftlichen Probleme lösen. Wir können sozusagen einzelne Menschen dabei unterstützen, irgendwie damit klarzukommen, was ihnen da gerade passiert ähm, und was sie da gerade entscheiden und was sie da gerade machen. Aber letzten Endes bleiben die damit alleine. Und wenn man dann immer reflexhaft mehr Beratung fordert, ähm, dann ist es vielleicht auch eine Legitimationsstrategie, um noch selektivere Technologien durchzusetzen. Und das ist etwas, das nicht geht.
1: Okay, und wenn wir jetzt uns jetzt einig sind, dass die Forderung nach mehr Beratung ähm, dann eigentlich nicht den Kern des Problems angehen kann und ähm, ja nicht die Lösung sein kann, was wären deine Forderungen?
2: Also man muss vielleicht bei der Beratungsthematik auch nochmal unterscheiden zwischen... Beratung vor Inanspruchnahme und Beratung Inanspruchnahme. Also wenn das Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefallen ist, dann macht man hier Schadensbegrenzung. Also ich kann vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen dazu sagen, was es eigentlich konkret heißt, Menschen zu beraten, wenn sie eben mit einem Fund hier in die Beratung kommen. Ähm, aber vielleicht jetzt erst noch mal dazu, ähm, wenn Menschen vor der Inanspruchnahme von Pränataldiagnostik in die Beratungsstelle kommen, eben genau mit diesem, ich habe hier zehn Flyer, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ich weiß es gar nicht, welcher Test ist denn jetzt hier besser? Ähm, dann kommen die häufig ja schon mit einem relativ ausgereiften Bewusstsein. Also die sagen dann zum Beispiel, mein Arzt hat das jetzt empfohlen, muss ich das jetzt machen? Oder die sagen, bietet der Arzt das an, weil er daran verdient? Oder macht er das, oder sie, weil ich 40 bin und der Arzt wird die Ärzte nicht verklagt werden möchte von mir, falls ich ein Kind mit einer Behinderung bekomme? Also da gibt es ein kritisches Bewusstsein, auch die Frage zum Beispiel, was mache ich mit einer Diagnose von einer genetischen Abweichung, was bedeutet das eigentlich für mich? Wenn das alles vorher stattfindet, bevor man diese Tests in Anspruch nimmt, dann gibt es ja die Möglichkeit mit dieser immer gestiegenen Entscheidungsunsicherheit und die entsteht genau deswegen, weil es total viele Angebote und total viel kritisches Bewusstsein gibt, dann entsteht ja erst die Entscheidungsunsicherheit. Wenn man dann damit kommt, hier in die Beratungsstelle, dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten. Dann ähm, sehe ich das so, dass es für viele Schwangeren extrem entlastend ist, wenn man sich einmal anschaut, was bedeutet für die jeweilige Person, Verantwortung zu übernehmen für sich, für das eigene Leben, für das Leben des werdenden Kindes oder das Leben der Familie, der Geschwister, die vielleicht schon da sind und noch kommen sollen. Und dass Verantwortung nicht bedeutet, alles zu machen und alles zu wissen, sondern dass Verantwortung genauso gut bedeuten kann, Sachen nicht zu machen oder nicht zu wissen. Das ist sehr, sehr oft sehr, sehr hilfreich. Und ich erlebe hier sehr, sehr viele Schwangere, die vor Inanspruchnahme Anspruchnahme kommen, die den Test dann tatsächlich auch nicht machen oder viele Tests dann auch einfach nicht machen, die das dann ganz entlastend finden, von einer unabhängigen Stelle zu hören, sie müssen gar nichts machen. Sie können auch eine komplett hebammenbasierte Vorsorge machen und die meisten sagen dann, das mache ich jetzt nicht. Aber also dann von einer nicht ärztlichen Person, die unabhängig von diesem Gesundheitssystem ist zu hören, sie müssen das alles nicht. Das ist häufig was total Entlastendes. Und im Grunde muss es in diese Richtung gehen. Wir haben hier in der Stelle vielleicht eine von 30 Beratungen ist vor einer Anspruchnahme. Der Rest ist, sind andere Beratungsfelder oder eben nach der Anspruchnahme. Und da würde ich mir natürlich idealerweise wünschen, dass sich das umkehrt. Und das kann natürlich nicht alles in der psychosozialen Beratung stattfinden. Das könnte zum Beispiel auch stattfinden, indem. Ähm, einfach wieder mehr Hebammen die schwangeren Vorsorge übernehmen. Mit, also dass sozusagen die schwangeren Vorsorge erstmal ein Stück weit rauskommt aus dem medizinischen, potenziell ja pathologisierenden Bereich hin eben in eine Begleitung eines Menschen in einer besonderen Lebenssituation. Natürlich mit einem kurzen Weg zur ärztlichen Abklärung, wenn das nötig wäre, aber ähm, da nochmal ein anderes Bewusstsein, weil so wie Schwangerschaft gesellschaftlich organisiert wird, ist es einfach ein risikobedürftiges Kontrollereignis, ähm, das jederzeit sozusagen überprüft werden muss, ähm, in Echtzeit verfolgt, was passiert da jetzt genau gerade im Bauch und man weiß ja, wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Ähm, je mehr Untersuchungen man macht, umso mehr Sachen können rauskommen und all das führt jetzt nicht gerade dazu, dass Schwangere einfach gute Hoffnungen sind sondern im Gegenteil ständig Angst haben und parallel dazu aber gleichzeitig ja auch sehr eingeschränkt sind, was dann getan werden kann. Die wenigsten primatilen Sachen, die rausgefunden werden, sind dann tatsächlich behandelt worden.
1: Ähm, Genau, du meintest, darauf kannst du später noch eingehen, vielleicht jetzt, ähm, ja. auf die Beratung ähm, nach dem auffälligen Befund.
2: Genau, also die Beratung nach dem auffälligen Befund sind meistens sehr besondere Beratungen, ähm, dauern auch sehr, sehr lange, also die dem Rat häufig ja, so anderthalb Stunden. Und da geht es erstmal um ja, die emotionale Unterstützung und so weitestgehende Stabilisierung dessen, was da kommt. Also da kommen Menschen in totalen Krisensituationen, in denen sozusagen das Leben nicht mehr das gleiche ist wie vorher. Und die erleben das wie in so einem, manchmal fast so disfuziiert, also da passiert etwas mit ihnen. Das ist so, wie man fährt auf einer Straße und plötzlich biegt man ab und dann weiß man gar nicht, wo man plötzlich landet. Also dann sind ganz andere Sachen plötzlich dran. Und ähm, diesen Schock, das nicht glauben zu können, was da eigentlich gerade passiert, und gleichzeitig diesen Wunsch, das, was da gerade passiert, so schnell wie möglich zu beenden, das sichtbar zu machen, ist, glaube ich, vor allem Teil der Beratung. Und da geht es um Fragen von Schuld, von Fehlern, von manchmal auch so etwas wie Erleben von Strafe oder so so das Bedürfnis, irgendwie das, was einem da gerade passiert, irgendwie einzuordnen, dem irgendwie einen Sinn zu verleihen und gleichzeitig daran natürlich aber zu verzweifeln, weil das nicht funktioniert, dann ist immer so ein bisschen die Frage, was spüren Sie eigentlich, spüren Sie das noch? Dann frage ich manchmal, wie soll ich es denn nennen, soll ich sagen, Ihre Schwangerschaft oder soll ich sagen, das Baby oder haben Sie vielleicht schon einen Namen für Ihr Kind, was ist es denn eigentlich? Also da geht es um so Themen, wie gibt es eigentlich noch Kontakt Viele sagen, ich spüre eigentlich nichts mehr unterhalb des Halses, da ist gar kein Gefühl mehr, ähm, manchmal aber auch schon, also gibt es einen Bindungsabbruch zum Ungeborenen oder nicht. Letzte Woche war hier ein Paar, wo der, Vater, der werdende Vater so also gerne mit dem Kind noch reden wollte im Bauch und die Mutter gesagt hat, ich kann das nicht, das, das schaffe ich gerade nicht. Also die musste sozusagen so innerlich den Kontakt komplett cutten, damit sie weitermachen konnte. Und das war für das Paar sehr, sehr schwer. Und gleichzeitig war hier in der Beratung aber so ein Raum da, mal das voneinander zu hören. Was brauchst du denn eigentlich? Und was brauche ich denn eigentlich gerade? Und was auch sehr wichtig ist, so ein Mitgefühl auch hier reinzubringen für den großen, großen inneren Druck. Also dieses Gefühl, es muss sofort zu Ende gehen, ich halte es nicht aus. Und auch so ein äußerer Druck. Viele denken, sie müssen sich jetzt auch entscheiden, vielleicht kriege ich in zwei Wochen keinen Abbruch mehr zum Beispiel und dann zu sagen, nein, das ist nicht so. Man hat die Zeit und sie haben die Zeit, um diesen Druck einmal sichtbar zu machen, überhaupt mal durchzuatmen, Das ist, wenn es gut läuft, etwas, was hier in der Beratung stattfinden kann und eben all die widersprüchlichen Gefühle, das... Zum Beispiel auch, wenn es jetzt eine Faustprognose ist, also das Kind, das werdende Kind keine Lebenschance haben wird, trotzdem noch eine Hoffnung zu haben, weil das ist was Absurdes. Man spürt, das trampelt ja noch, das bewegt sich noch im Bauch und weiß, aber sobald es zur Welt kommt, stirbt es. Das. das ist so... Wie soll man das aushalten? Und diese Widersprüchlichkeit hier in der Beratung ähm, zu thematisieren, ist für viele total hilfreich. Und Naja, und dann auch ein Stück weit das transparent zu machen, ähm, Umgang zu finden, dass es einerseits eine sichere Diagnose gibt, eine genetische Diagnose zum Beispiel oder ein klares Ultraschallbild, das klar macht, ja, an den Zielverlust zum Beispiel kein Gehirn und dass es aber gleichzeitig ja, zumindest gerade bei diesen genetischen Thematiken, auch häufig eine ganz unklare Prognose gibt, das habe ich eben schon gesagt, mit der Trisomie 21 zum Beispiel. Also es gibt eine große Unsicherheit über die Entwicklungsmöglichkeiten des Ungeborenen und ähm, parallel eben auch große Ängste der Eltern, Selbstgemachte Erfahrung mit dem Thema Behinderung, manchmal auch Vorurteile, immer eine große Überforderung erstmal. Und zu merken, dass auf dieser Basis es verdammt schwer ist, eine Entscheidung zu treffen. Also das ist genau das Thema der Unmöglichkeit eigentlich, Entscheidungen treffen zu können. Und, genau Und natürlich also ich biete dann in den Beratungen immer an, dass wir uns verschiedene Wege anschauen können. Also wir können uns anschauen, was passiert, wenn man sich für den Abbruch entscheidet. Und dann ja, sprechen wir über die Dinge, über die, glaube ich, niemand so gerne reden möchte. Also dass ab der 19. Woche zumindest hier in Bremen in der Regel ein Fetizid gemacht werden muss. Also das Ungeborene getötet werden muss, bevor es dann geboren wird. Also es wird ja auch nicht rausoperiert. Ab der 14. Woche gibt es eine Geburt. Und dann darüber zu sprechen, wie das stattfindet, dass es in die Klinik geht, aber eben in der Klinik dann die Frauen nicht auf der wöchnerinstation oder die Schwangeren nicht auf der wöchnerinstation entbinden müssen, sondern dass sie häufig ein eigenes Zimmer bekommen, dass der Partner, die Partnerin dabei ist, dass die wahrscheinlich nicht in den Kreißsaal gehen, aber dass es eine normale Geburt sein wird. Und viele finden das dann sehr hilfreich, wenn ich von anderen Berichte, die hier schon in der Beratung waren, wie sie diese Geburt wahrgenommen haben. Und dass es dann darum geht, sich auch darauf vorzubereiten, dass man vielleicht Fotos macht oder jemanden anruft, der Fotos macht, dass man sich überlegt, möchte ich das Kind sehen oder nicht? Und viele sagen, nein, 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 das geht nicht. Und trotzdem machen es die meisten dann und finden es gut, dass sie es gemacht haben, weil es ist eben ihr Kind und das ist, glaube ich, das, worum es hier in der Beratung auch geht, das ein bisschen sanft einzuführen, dass es etwas ist, das nicht einfach nicht da gewesen sein wird, sondern dass sie immer zu dieser familiären Biografie gehört. Selbst wenn man diesen Abbruch macht und dann auch zu sagen, selbst wenn Sie einen Abbruch machen, Sie dürfen das betrauern. Viele sagen, ich darf das nicht, das ist so eine Selbstbestrafung, ich darf jetzt nicht darüber trauern, weil ich bin doch selbst diejenige, die das gemacht hat. Also mit, dieser, mit diesem Schuldvorwurf, den sozusagen transparent zu machen und sagen, natürlich dürfen Sie trauern. Sie entscheiden in der Situation eine unmögliche Entscheidung, Sie treffen eine und Sie dürfen das betrauern, das ist in Ordnung und ähm, Abschied gestalten, über Beerdigungen sprechen, das tun wir dann auch und ähm, ich bin dann oft selber auch nervös, weil ich einfach, man spürt es ja, was das auslöst in dem Gegenüber und trotzdem sind es glaube ich sehr, sehr trotzdem erleichternde Momente, das einmal überhaupt mal gehört zu haben und viele schieben es dann auch wieder weg und manche kommen dann wieder und berichten, wie es dann war. Ähm, Genau, oder wir sprechen eben auch darüber, was es bedeutet, sich gegen einen Abbruch zu entscheiden und dann sagt man ja, dann sind sie jetzt einfach erstmal wieder schwanger und dann guckt man, was passiert, dann vermitteln wir zum Beispiel in Richtung Kinderzentrum oder in Selbsthilfesysteme, man kann auch sich mit anderen Eltern treffen, deren Kinder eine ähnliche Beeinträchtigung haben oder Behinderung haben. Wir sprechen auch über Adoption, also wenn es sich eben um ein lebensfähiges Kind handelt, oder potenziell lebensfähiges, potenzielles Kind handelt, ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Kind zur Adoption freizugeben. Das tut dann oft nochmal besonders weh. In der Auseinandersetzung mit der Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn ich mein eigenes Kind nicht versorgen kann, wenn ich mir das nicht zutraue und jemand anderes das macht. Das sind auch immer noch mal sehr intensive Momente in der Beratung. Und ja, wir sprechen auch über die Möglichkeit der Nichtentscheidung. Also, man kann sich entscheiden, sich nicht zu entscheiden und es kann auch in Richtung einer palliativen Geburt gehen zum Beispiel, es kommt natürlich darauf an, also bei der Trisomie 21 geht es nicht um eine palliative Geburt, aber bei anderen ähm, Sachen ja zum Beispiel schon und da sind wir auch in Bremen vernetzt, das zum Beispiel auch ins Kinderhospiz weiterleiten zu können. Die machen auch pränatale Begleitung. Ähm, ja, all diese Dinge sind Gegenstand der Beratung. Und in allererster Linie eben hier mal so einen Raum zu geben, diesen großen inneren Boys und äußeren Druck ein Stück weit sichtbar zu machen und reinzufühlen in eine Entscheidung, die in aller Regel aber übrigens vor dem Gespräch sich innerlich schon sehr stark herauskristallisiert. Also auch da wieder die Begrenzung dessen, was in Beratung möglich ist. Hier werden keine neuen Entscheidungen gefällt.
1: Du hast jetzt von so einer ähm, unmöglichen Entscheidung quasi gesprochen, ne? die, ähm, wie die werden Eltern das erleben oder wie du das auch äh, erlebst, wenn du berätst. Bei mir entsteht dann schnell so ein Bild von, okay, vielleicht kann man es auch eigentlich nur falsch machen, wenn man in dieser Situation ist. Also nicht für sich selber, sondern in so diesem Austausch mit der Außenwelt oder mit dem, wie das dann gesellschaftlich ähm, bewertet wird oder wahrgenommen wird. Also wenn man die beiden Szenarien einmal gegenüberstellt mit so einem, okay, ich habe jetzt, ähm, ich bin schwanger und dann entscheide ich mich für Pränataldiagnostik, habe dann einen auffälligen Befund, entscheide mich für den Abbruch, dann ähm, habe ich vielleicht irgendwie auch so eine Verantwortung dafür, okay damit zu sein, ne? was du auch schon gesagt hast, dass dann vielleicht wie eine Trauer sich nicht legitim anfühlt oder es sich nicht legitim anfühlt, Unterstützung einzufordern oder so. Mhm. Ähm, und vielleicht aber auch so eine Angst von einer Verurteilung, weil das ist ja jetzt irgendwie behindertenfeindlich, sich wegen einer Behinderung gegen ein Kind zu entscheiden. Und äh, wenn ich es aber umdrehe und ich entscheide mich da dafür, keine Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen, oder ich habe von mir aus das sogar gemacht ähm, und habe dann einen auffälligen Befund, entscheide mich aber dafür, ein Kind mit Beeinträchtigung zu kriegen, dann ich auch, bin ich auch in so einer Position, ne, wo ich vielleicht mich aber nicht beschweren darf, dass es schwierig ist, einen Kita-Platz zu finden oder ja nicht so leicht um Hilfe bitten kann, weil ich hätte mich ja auch dagegen entscheiden können und dann bin ich ja so ein einfaches Zeichen selber schuld oder zumindest selber verantwortlich irgendwie, mich mit diesem Los jetzt auch abzufinden und es war ja weiß ich nicht eh klar, dass ich meine Karriere vergessen kann, wenn ich äh, mich dafür entscheide, ein Kind mit Behinderung zu kriegen. Ähm, Genau, würde mich auch interessieren, also was du darüber denkst ähm, und was sich vielleicht ja so auf so einer gesellschaftlichen Ebene vielleicht ähm, verändern müsste oder welche Themen da angegangen werden müssten.
2: Genau, also das, was du gerade gesagt hast, ist ja genau die Individualisierung von eigentlich gesellschaftlichen Fragestellungen, weil natürlich kann ich als Einzelperson nicht dafür garantieren, dass mein Kind in eine Gesellschaft inkludiert wird. Das kann ich nicht. Aber aufgrund der Entscheidungslage, aufgrund dessen, wie werden die Eltern sich entscheiden, kann ich sehr klar die Schlüsse ziehen, dass sie aber genau diese Verantwortung übernehmen und merken, die kann ich nicht übernehmen und dass das dann natürlich zum Abbruch führt. Also es gibt keine gleiche Entscheidungsgrundlage zweier gleichwertiger Alternativen. Man kann ja nicht in dieser Gesellschaft sagen, ja, dann bekomme ich halt ein Kind mit Beeinträchtigung oder mit Behinderung naja, aber es gibt ja all diese Unterstützungssysteme. So ist es ja nicht. Es ist ja so, dass die Fantasie ist, ich werde, mein Kind wird ein E-Kind sein. Das wird dann im Kindergarten plus, Krabbelgruppe plus, Ergotherapie plus, dann brauche ich noch eine Pflegestufe, dann habe ich noch dieses und jenes. Also das ist eine Verbesonderung. Und in einer idealen Gesellschaft, in der es sozusagen diese Verbesonderung nicht braucht, weil ja, die menschliche oder der Mensch vielleicht ganz grundsätzlich als ein sehr, sehr breites Kontinuum gedacht werden kann von BIRS, ähm, braucht es diese Verbesonderung nicht. Schulen, ähm, in denen die Integrationsperson oder Inklusionsperson immer neben dem Kind sitzt, ähm, sind natürlich viel explodierender als zum Beispiel Schulen, in denen einfach alle gemeinsam unterrichtet werden zum Beispiel. Und wenn es eben nicht diese Fantasie gibt, dass man von heute an immer auf einem Parallelgleis fährt, gesellschaftlich betrachtet und immer mit einem Zug, der ein bisschen weniger ähm, Antrieb hat, sondern zu wissen, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man in dieser Gesellschaft leben kann und alle werden auch so unterstützt, wie sie es eben gerade brauchen, dann kann man eine Entscheidung treffen, die vielleicht ähm, frei ist. Aber solange das nicht so ist, solange man weiß... Wenn ich mich dafür entscheide, ein Kind mit Behinderung zu bekommen, dann übernehme ich die gesamte Verantwortung dafür, weil ich weiß, dass Gesellschaft das nicht tut oder nicht genügend tut. Und wenn ich das dann mache, dann bedeutet es, das, dass ich mich dreimal so stark anstrengen muss für alles. Dann ist es keine Entscheidungsfreiheit mehr.
0: Das war das Interview mit Marina Mohr von der Beratungsstelle CARA in Bremen. Wenn euch die Arbeit von CARA interessiert, findet ihr den Link dazu in den Shownotes dieser Folge. Mehr zu diesem Thema gibt es auch in der aktuellen Ausgabe unseres Fachmagazins, dem Genetischen Informationsdienst. Darin beschäftigen wir uns weiter mit dem Pränataltest NIPT. Ihr findet da zum Beispiel ein Interview mit der Aktivistin und Journalistin Nathalie Dedreux. Sie ist selbst vom Down-Syndrom betroffen und setzt sich politisch dafür ein, dass der NIPT keine Kassenleistung wird. Einige der Artikel der aktuellen Magazinausgabe findet ihr auf unserer Webseite. Die komplette Ausgabe des Magazins findet ihr wie immer bei uns im Shop. Weitere Lesetipps und alle Links, zum Beispiel zur Beratungsstelle Cara oder dem No-Nip-Bündnis, findet ihr in den Shownotes. Und unsere Webseite findet ihr wie immer unter wwwgen ethisches netzwerkde wir bleiben auch in der kommenden Folge beim Thema Pränataldiagnostik. Dabei wird es um sogenannte Peer-to-Peer-Beratung gehen, das heißt eine Beratung von Menschen, die in derselben Lebenssituation sind wie die Beratenden. Auch hier berichten unsere Gäste, dieses Mal haben wir gleich zwei eingeladen, von ihren persönlichen Erfahrungen. Wenn ihr Feedback, Wünsche oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de. Schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.